0: Heute erfährst du, welche Tipps, insgesamt drei an der Zahl, wir dir mit an die Hand geben, um deinem Beckenboden nach der Geburt etwas Gutes zu tun. Keine Sorge, das wird quick and dirty. Hallo, meine liebe Rike, wir fangen gleich an. Und äh, ja, wir, wir bringen einfach, sage ich mal, die Sachen komplett konkret auf den Punkt, weil es einfach ein oberkrass wichtiges Thema ist. Wir haben jetzt die letzten zwei Wochen schon auch wieder viel über den Beckenboden berichtet. Du hast dich jetzt die letzten Monate insbesondere wirklich ähm, sehr, sehr, sehr speziell äh, auf den Beckenboden auch ausgerichtet, weil du das auch ähm, ja, mit, glaube ich, eines deiner größten äh, ja, Wunsch äh, oder beziehungsweise Angebote in der Praxis, die du haben wirst ab September, wenn ich da jetzt nichts Falsches sage. Ja? Also du hast auf jeden Fall die äh, Beckenbodenliebe, hast du auf jeden Fall entdeckt und ich fand es einfach mega cool. Ich sage erstmal herzlich willkommen. Äh, schön, dass wir darüber ja, quick and dirty sprechen können, meine Liebe.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Yes, ich freue mich auch, ähm, denn es gibt ja wirklich so ein paar einfache Sachen, die man beachten sollte, um zumindest einfach ja, seinem Körper keinen Schaden zuzuführen sozusagen oder irgendwas schlimmer zu machen, sondern einfach so ein paar Dinge, wo viele Frauen so sagen, ja, hätte ich das mal vorher gewusst und das geben wir dir jetzt mit an die Hand und wie äh, du hast schon gesagt, Quick and Dirty, heute wieder mal so ein mhm. Podcast von uns, wo es einfach mal die wichtigen Facts gibt, deswegen hau mal raus. Was ist so dein allergrößter ähm, Impuls, den du den Frauen mitgeben möchtest?
0: Also grundsätzlich unabhängig von unseren drei Tipps möchte ich sagen, es ist einfach die fehlende Aufklärung. Ähm, das ist einfach eine Unwissenheit und ähm, ja, den meisten Frauen ist es einfach überhaupt nicht bewusst, äh, wie wichtig dieses Thema ist. Deswegen reiten wir da jetzt auch so extrem drauf rum, weil wir, und ähm, vielleicht hast du es auch hier und da schon mal mitgekriegt, ähm, wir nicht äh, dazu animieren möchten, mit einem großen, breiten, fetten Grinsen die dicken äh, Slip-Einlagen oder auch äh, dünnen Slip-Einlagen, die sich so ganz toll an die eigene Unterwäsche anpassen, mit einem ultra-happy Smile irgendwie für den Rest unseres Lebens tragen möchten. Also deshalb, Tipp Nummer eins und ähm, das wirklich auch, mit eins der größten, ja, nicht Tabus, aber auch, ich finde, auch Unwissendheit ist, Mädels, haltet alle das Wochenbett ein. Und nicht nur für zwei Wochen, sondern wirklich für die sechs Wochen. Ähm, insbesondere im Wochenbett keine Belastung, also weder viel rumrennen noch tragen, noch Einkäufe machen, noch Geschirrspülmaschine ein- und ausräumen, noch irgendwelche Pakete abholen, weil irgendwie 80 Leute dir Babysachen als Geschenk nach Hause schicken. Ähm, Fokus liegt wirklich im Wochenbett auf der ähm, ja aufs Austruhen, aufs Ankommen, Geburtsverletzung abheilen lassen und vor allem den Beckenboden zu entlasten damit da eben ja einfach langfristig gesehen ähm, wir dem da schon jetzt was Gutes tun können, um dann halt eben auch irgendwann ins Training zu gehen. Aber Rieke, sag du doch mal, wie viele Frauen siehst du in der Nachsorge, die ähm, nicht das Wochenbett so extrem eingehalten haben? Ja, die allermeisten. Das prozentual ziemlich viele sein, oder? Die
1: allermeisten, ja. Ich ziehe mich ja selbst auch dazu. ne? Also oftmals ist es ja auch ähm, der Alltag, der uns so ein bisschen trifft, gerade wenn es nicht das erste Kind ist ne? und ähm, da einfach schon die allermeisten, aber das ist ja auch, das Bewusstsein ist nicht da, man baut sich dann doch nicht so, so seinen Kreis auf, der einen dann unterstützen kann in der ersten Zeit. Ich habe jetzt gerade bei uns in der Familie, ist gerade ein Baby auf die Welt gekommen von einer sehr nahestehenden Verwandten und ich habe auch nur gesagt, erstes Baby und ich habe dann auch, mein Mann wollte dann zu Besuch kommen, relativ bald und ich habe irgendwie nur gedacht, nee, das machen wir nicht. Ja, ich habe den Geburtsverlauf mm -mm. im Kopf gehabt und einfach gedacht, nein, wir müssen da jetzt auch nicht mit zwei Kindern aufschlagen. Ja, ich finde es auch immer noch ein großer Unterschied, ja, die, äh, wir können jetzt auch nicht unseren Kindern irgendwas in den Mund stecken, dass sie nicht die ganze Zeit laut rumkreischen und ähm am Reden, ja. ähm, ne, genau, also die allermeisten nicht und ich finde es einfach super wichtig auch nochmal zu sagen, dass der Körper einfach Zeit zur Regeneration braucht, also zumindest die Geburtsverletzung ganz, ganz wichtig, ja, die gut abheilen zu lassen und dann eben aber auch sich zu überlegen, okay, das Bindegewebe muss abheilen, wenn ich jetzt viel belaste, dann kommt viel Druck von oben, das merken auch viele Frauen, wenn sie dann das Baby schnell in die Trage nehmen und rumlaufen, dass dann ein Fremdkörpergefühl da ist und sowas und wenn aber mal, ja, man man doch irgendwie unterwegs ist, man ist, ne, ähm, der Alltag gibt es nicht anders her, dann wirklich auf die Entlastung auch zu achten. Mal nach Hause gehen, das Becken hochlagern, sich ähm, ne, hinlegen, dann nicht im Sitzen ausruhen oder ähm, stehen, sondern wirklich sich hinlegen, Kissen und das Becken hochlagern und dann einfach dem Beckenboden mal so ein bisschen Entspannung geben. Und das hat nichts damit zu tun, dass du nicht schon mal so kleine Atemübungen machen kannst. Das ist ja auch empfohlen, dass man den Beckenboden wieder ansteuert. Sondern es geht wirklich um diese aktive körperliche Belastung und das Gewicht auf den Beckenboden, was einfach eine große Rolle spielt.
0: Also ich finde, was wir da halt eben auch lernen dürfen, ist so den eigenen Antreiber auch mal loszulassen. Weil ich meine also ich finde, man ist da ja schon auch irgendwie so im Zwiespalt. Also ich mit meinem Wissen, ähm, was wir uns so angeeignet haben und was wir ja natürlich auch immer nach draußen tragen, ist in der zweiten, äh, und nach der zweiten Geburt, ist es mir viel, viel leichter gefallen, einfach wirklich zu Hause zu bleiben und ähm, mich trotz eines wirklich wahnsinnig schönen Sommers äh, die meiste Zeit irgendwie ins Bett oder aufs Sofa zu verkrümeln. Ähm, heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht auch mal zum Spielplatz gegangen bin, ja, der jetzt hier irgendwie... Gott, wie viele Meter sind es? 200, 150 Meter von unserer Haustür weg sind. Und ähm, das halt eben auch zur Liebe von meinem Sohn, der halt eben dachte, Mami ist wieder total fit, wenn Baby da. Und ich finde, man ist aber auch, ähm, man möchte ja auch eigentlich gerne rausgehen, mal eine Runde drehen ne, mit dem Kinderwagen. Es ist vielleicht auch so eine Zeit, auf die man sich dann irgendwie freut, ne, dass man einfach sowas machen kann. Oder man möchte vielleicht auch einfach mal rausgehen, sich die Beine vertreten. Ähm, um auch einfach vielleicht mal so einen Kaffee zu trinken oder irgendwas. Ähm, ich finde, das ist auch absolut legitim, das ist auch absolut cool, das zu machen, wenn es einem wirklich gut geht. Die meisten Frauen ähm, merken relativ schnell, dass es halt eben nicht geht und dass man dann irgendwie wieder nach Hause kommen muss. Deswegen Radius immer schön klein halten, dass man auch wirklich wieder nach Hause kommt oder einem jemand jetzt mit dem Auto abholen muss. Ich muss an deine Story denken. Das kann ich auf jeden Fall erzählen. <lacht> ja, das ist geil, ne? Aber, also ich kann das verstehen, aber ich finde, der Schlüssel, der ist halt wirklich, liegt daran, was du gerade gesagt hast, auch immer wieder Entlastung schaffen, ja. So ein Tag hat 24 Stunden, sagen wir mal, wir sind acht Stunden davon, wirklich aktiv so über den Tag verteilt irgendwie da, dass man von diesen acht Stunden bitte nicht nur eine Stunde ausgut und sieben unterwegs ist, ja. Mhm. Weil das ist einfach kontraproduktiv und ähm, jetzt auch, wenn man stillen will und sonst irgendwas, dann, dann bringt das halt alles, das beeinflusst halt eben alles. Und ich kann euch das auch nochmal, das hat jetzt nichts mit dem Beckenboden zu tun, aber auch nochmal als kleinen Tipp geben. Ich habe das jetzt mit zwei Kindern unterschiedlich erlebt. Bei dem ersten war ich extrem viel unterwegs. Und das war auch ein Kind, der viel, viel mehr geweint hat und weniger geschlafen hat, weil diese äußeren Reize einfach viel mehr da waren als jetzt bei der zweiten. Da habe ich mich, wie gesagt, ja relativ eingemuckelt. Und da auch nicht nur, um selber anzukommen, zu heilen und ähm, meinem Beckenboden was Gutes zu tun, sondern auch, und das ist ganz wichtig, diesem kleinen Menschlein, was eben einfach auf diese crazy Welt irgendwie gerade reingeboren worden ist, um dem auch Zeit zu geben, wirklich anzukommen. Weil da wird es auf jeden Fall noch genügend Momente geben, bei denen man irgendwie im Außen unterwegs sein wird, tausend äh, Besucher da sind, etc.,
1: das muss nicht unbedingt in den ersten sechs Wochen komplett sein. Ja, Das ich. ist auch echt nochmal ein guter Punkt. Ne? Und äh, was du auch gesagt hast, äh, das große Ding ist ja auch immer, was für ein Verhältnis haben wir? Ne? Und ich habe es auch in unserer ähm, Prä- und Postnatalehrerausbildung ganz oft gesagt, wenn ich irgendwie 24 Stunden habe und es kommt dann darauf an, was mache ich denn äh, 23 Stunden des Tages und was nicht, was mache ich eine Stunde des Tages. Ne? Also es ist ja auch mhm. beim Thema Beckenboden auch so, wenn ich ihn dann halt, wenn wir ähm, jetzt oft über die Entlastung sprechen, ne? wenn ich ihn halt gut 10 Stunden liege ich im Bett, wenn es gut hochkommt, ja, und dann wenn ich dann aber 14 Stunden unterwegs bin, ja, dann bringt es halt nichts ne? und dann aber sage ich, ich mache fünf Minuten, lagere ich mein Becken hoch, So, das ist halt auch nicht das gute Verhältnis, sondern dass man da wirklich einfach das Bewusstsein dafür hat, dass es alles eher eine Belastung ist, wenn ich am Anfang unterwegs bin und nichts mit einem gesunden Training zu tun hat, ne? sondern der Beckenboden ist weich, der ist überdehnt, das Bindegewebe ist weich, wir haben noch einen extremen Hormoneinfluss. Und da kann man halt auch mal ein bisschen zu viel machen, was dann einfach auch eine Folge haben kann. Deswegen finde ich den Punkt super wichtig und was du auch gesagt hast mit dem Radius kurz halten. Also ich kenne fast keine Frau, die nicht nach dem ersten Kind irgendwie mal ein paar Meter zu viel gelaufen ist. Also bei mir war es auch mit dem zweiten, ich glaube an Tag sechs, wo ich dachte, ich gehe jetzt mal kurz zum DM. Und der ist echt nicht weit weg. Und ne, man hat ja auch, kennt sich ja und denkt, ja, ich bin dann sportliche Frau. ja ei, ja eiei. Ei, ei. Ich kam echt schwer nach Hause. Ne? Unter Tränen bin ich hier nach Hause gekommen. Meine Hebamme hatte Wochenbett besucht. Die stand, die hat schon auf mich gewartet. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe dann auch zu ihr gesagt, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt meinem Sohn gegenüber, meinem Großen. Ne? Ich habe gesagt, wir schaffen das. Und der hat sich gefreut. Und ich wollte allen irgendwie gerecht werden, aber bin mir dann zum Schluss gar nicht gerecht geworden. Und das ist einfach halt so ein Learning gewesen. Wie, äh, ja, wie wenig Kraft der Körper doch einfach auch hat und was er auch einfach für eine große Wunde mit sich rumschleppt. Ne? Auch das, ähm, einer unserer Lieblingsmetaphern oder auch Bilder im Kopf, ne? diese riesige 20 cm große Wunde, die in deiner Gebärmutter ist, ja, die ist einfach da und nur weil man sie von außen nicht sieht, heißt das nicht, dass sie nicht da ist. Deswegen richtig guter erster Punkt, den wir ähm, heute dir mitgeben mm -hmm. möchten für deinen Beckenboden, auch Entlastung, ganz, ganz wichtig.
0: So, jetzt aber mal kurz zu einem anderen Thema mit ein bisschen Werbung, denn Rieke, du weißt ja, dass ich jetzt äh, schon meinen Sommerurlaub langsam plane. Ich glaube, du bist ja auch mit dabei. Und in dem Zuge habe ich nämlich was wirklich Interessantes entdeckt, ähm, beziehungsweise haben wir da zu Hause drüber auch gesprochen. Wusstest du nämlich, dass jedes Jahr mehr als 14.000 Tonnen Sonnencreme im Meer landen? Und das finde ich echt krass, weil
1: 85 Prozent dieser Sonnencreme enthält Mikroplastik und viele Chemikalien, die nicht gut für unsere Meere sind. Ja, das ist schon echt krass, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wie viel das eigentlich ist. Und ich habe das ähm, tatsächlich auch schon mitbekommen und deshalb bin ich super froh, dass ich Naiv entdeckt habe. Naiv produziert nämlich hochwertige Baby- und Kinderprodukte in Holland, unter anderem auch richtig gute mineralische Sonnenschutzprodukte. Die sind nämlich nicht nur super für unsere Kleinen, sondern auch wesentlich weniger schädlich für unseren Planeten. Die Sonnencreme von Naiv schützt die empfindliche Baby- und Kinderhaut effektiv vor UVB- und UVA-Strahlen und ist dabei sogar korallenfreundlich. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Denn ich
0: will für mich, und das wollt ihr bestimmt zu Hause auch, dass eure Kinder auch noch Lust haben,
1: Kinder auf dieser Welt zu bekommen. Absolut. Und deswegen ist es nämlich auch nicht naiv zu glauben, dass man auf Mikroplastik hm. in der Sonnencreme verzichten kann, denn naiv macht ja genau das vor. Und wenn ihr das genauso cool findet wie wir, dann findet ihr alle tollen Produkte für die ganze Familie auf www.naivcare.de. Und mit dem Code NAIVELOVEMOMS spart ihr 15% auf alle Sonnenschutzprodukte. Der Code ist gültig bis zum Ende des Sommers, also 30.09.2023 und ab einem Einkaufswert von 25 Euro ist der Versand auch gratis. Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal hier unter dem Podcast in den Show Notes. Und jetzt, Katter, geht's weiter im Podcast. Genau, und Punkt
0: Nummer zwei, da kommen wir nämlich gleich vom äh, Stöckchen zum Ast. Ja, oder wie auch immer das komische Sprichwort <lacht> heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Sprichwort Vom da Hölzchen Hölz. zum super Stöckchen. Super, ja, vom Hölzchen zum Stöckchen. Bei mir ist es das Stöckchen zum Ast. <lacht> ja, mein Mann wäre stolz. Gleich auf Gleich als dritter Baum. Und der, man ganz ehrlich als dritter Punkt kommt dann der Baum. Aber ähm, ja, Punkt Nummer zwei ist das Thema Rückbildung. Und ähm, das sollte nicht nur ein Sechs-Wochen-Programm sein, sondern langfristig, mindestens ähm, über die Zeit zum Abstillen hinaus. Ja? Da gab es ja vor ein paar Wochen, haben wir dazu ganz, ganz viel geteilt. Ich habe auch in einer anderen Podcast-Folge mal darüber berichtet, wie es bei mir jetzt gerade so aussieht, so zehn Monate nach Geburt. Und äh, ja, kurz vorweg, es ist immer noch nicht alles wirklich top und gut. Äh, ich bin zwar auch noch am Stillen, aber ähm, deshalb also hier auch nochmal der Appell an dich, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Äh, man kann im Wochenbett auf jeden Fall, ähm, ja auch im, im späten Wochenbett oder im frühen Wochenbett mit äh, gewissen Dingen schon anfangen, wie jetzt Atemübungen oder eben auch ähm, Übungen, die eben den äh, Gebärmutter äh, die Rückbildung eben unterstützen. Ja, ähm, die kann man halt, also es gibt so unterschiedliche Atemtechniken oder auch ähm, Übungen, die man dann, so nach den ersten zwei, drei Wochen dann auch wirklich, sag ich mal, mit einer Matte oder auch im Bett gut praktizieren kann. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, mit dem Go dann auch oder Nachsorge oder auch von der Hebamme, wenn dann Geburtsverletzungen abgeheilt sind und so, kann man dann auch schon langsam mit Rückbildungs- oder weiteren Rückbildungsübungen einfach weiter starten. Und das ist ja meistens genau der Punkt, wo wir sagen, wir müssen unbedingt irgendwo hinrennen. Ja, wir müssen einen Kurs, weil ich will unbedingt Muttis kennenlernen. Ähm, hier aber auch nochmal, wie in Punkt 1 der Appell, ich muss nicht in den Rückbildungskurs laufen, wenn das vielleicht auch in meinen Alltag gerade mehr Stress reinbringt als Ruhe, weil die Rückbildungsübungen kannst du auch mega gut online machen, wenn dein Baby halt eben schläft und da kannst du halt wirklich dann eher daran arbeiten, dass du vielleicht mehrfach in der Woche auf die Matte kommst anstatt nur einmal zum Kurs, wo du vielleicht irgendwie von einer 60-Minuten-Einheit noch äh, 30 Minuten stillst und ähm, oft während den anderen 30 Minuten halt noch 10 Minuten ein des Baby beruhigst, ja. Ähm, macht auch mehr Stress. Ich finde einen Pickup-Kurs oder einen Fabelkurs viel, viel cooler, um dem Baby irgendwie außere Anreize noch irgendwie mitzugeben und wenn du halt Mamas kennenlernen möchtest. Und ähm, vor allem dann auch bis zum oder übers Stillen hinaus, weil der Körper einfach auch noch Zeit braucht und ähm, eben auch noch sehr weich ist und sich das halt eben verändert. Und hier jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, ähm, aus eigener Erfahrung, Sobald dein Baby nämlich mobiler wird, bist du auch als Mama wieder mehr gefragt. Ja? Bei mir war das jetzt beim Baby Nummer zwei äh, ab dem sechsten Monat. Das heißt, ab dem sechsten Monat habe ich deutlich weniger Zeit gehabt, auf die Matte zu kommen, weil dann jemand sich hochgezogen hat oder unzufrieden war, wenn er nicht rumkrabbeln konnte. Das heißt, ähm, wirklich die, sagen wir mal, die Möglichkeit am Tag auf die Matte zu gehen, das wurde immer geringer. Ja, das heißt, irgendwann hat dich dann der Alltag auch wieder, ähm, wenn du vielleicht auch schon mehrere Kinder hast, dann wird das noch extremer und auch intensiver sein, weil da halt eben noch, sage ich mal, noch andere Menschenkinder da sind, die versorgt werden möchten, die vielleicht dann auch mal krank sind, dann sind alle krank, dann bist du krank, also das wird einfach dann, ja, es ist einfach ein wahnsinniger, eine zeitintensive Geschichte ähm, bei der man aber dann auch immer wieder neu mit der Rückbildung sozusagen anfangen darf, auch wenn es nur 15 Minuten sind. Ja. So, jetzt habe ich dir äh, super, super viele Infos gegeben, aber ich glaube, ich habe das äh, relativ gut zusammengefasst und wirklich auch auf den Punkt
1: gebracht, warum das Ganze einfach so wichtig ja, dass, Du ja, sprichst da ja echt auch aus eigener Erfahrung und hört gerne mal in die Rade. vorletzte Podcast-Folge rein. Da geht es vor allem ums Thema Rectus das gehört aber mit dazu, denn das beide, es hängt ja auch miteinander zusammen. Und das finde ich einfach so einen spannenden Punkt. Manchmal habe ich so Aha-Erlebnisse und das ist genau dieses Thema, weil wir da ja jetzt ähm, aktuell drüber gesprochen haben und ähm, auch bei, im, bei dir da so ein bisschen ähm, reingehört haben und geguckt haben, wie es so aktuell ist. Das sind auch so manchmal so Dinge, wo ich mir einfach... Wenig Gedanken drüber gemacht habe, aber... Ähm, diese Rückbildungskurs, Also mein erster Rückbildungskurs, einmal die Woche, ja, habe ich mit meinen Mädels da geturnt und dann auch nicht so gefühlt. Ne? was, Also ein bisschen was, ich war halt sportlich vom Typ, aber im Endeffekt, die allermeisten gehen einmal in der Woche zum Kurs und denken, jo, ich habe Rückbildung gemacht, alles klar. Dann sehen sie ein anderes Kursangebot, geil, da steht dann abgeschlossene Rückbildung, so, das impliziert einen Rückbildungskurs, den ich jetzt einmal in der Woche für sechs bis acht Wochen gemacht habe. Zweimal kannst du abziehen, weil zweimal war mir nicht da. Und mein Kind war vielleicht mhm. auch noch einmal ähm, eigentlich krank und das andere Mal hat es eigentlich die Hälfte der Stunde gestillt. So, egal. Aber in dem nächsten Kurs heißt es dann, abgeschlossene Rückbildung habe ich ja gemacht, alles klar, also gehe ich dahin Und ähm, das zieht sich ja so durch. Und dann hast du diesen Faktor, und darüber habe ich echt selten nachgedacht, ist ja klar, das Kind wird schwerer, die Belastung wird höher, man trägt es öfter irgendwie, doch mal schleppt es so drum, du Rumrennen. dass du eigentlich ja dann noch mehr Körperspannung schon brauchst, auch ab einem gewissen Punkt, um dem Ganzen Stand zu halten. Und dass es ja immer wieder diese Rückfälle gibt. Ne? Und wir hatten dieses Jahr ein, Frühjahr, ein Frühling, der nicht existent war. Die Krankheiten sind hier nur so rumgegangen. Ja? Also wie viele Frauen, auch, also auch Erwachsene einfach wirklich krank waren, geschweige denn, dass sie sich um die Kinder kümmern mussten. Ja klar und der Beckenboden und sorry, das ist bei mir auch nach drei Jahren immer noch so, dass wenn ich mal vier Wochen gar nichts mache, dass ich es halt merke, dass ich vier Wochen nichts gemacht habe, das habe ich vor den Kindern nicht gehabt. Und das ist der Unterschied nach Schwangerschaften und Geburten, ne? dass es einfach ein sensibles Thema bleibt. Und ähm, deswegen, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, wir wollten beim Punkt bleiben, finde ich einen mega wichtigen Aspekt. Rückbildung ist was Langfristiges und nichts, was du nach sechs bis acht Wochen abgeschlossen hast. Und ich glaube, das war jetzt total nachvollziehbar, mein Gedankenzug. Und ähm, deswegen ist ja auch unser Beckenbodenintensivkurs 2.0 für zwölf Monate, weil uns das einfach so wichtig ist. Und ähm, da gibt es ja auch schon Einheiten, weil du es vorhin gesagt hattest, mit dem Wochenbett. Ne? Und viele fragen sich auch, was darf ich denn jetzt machen? Und so in unserem Beckenboden-Intensivkurs 2.0 gibt es auch schon zwei Einheiten fürs Wochenbett, ähm, die man sicher machen kann, ähm, um einfach so in die Rückbildung zu starten, weil ähm, es ja auch gut ist, sich damit auch schon in der Phase zu beschäftigen und angepasste Übungen zu machen.
0: Genau. Ja, und ich glaube, das ist halt, und das, ähm, wenn du das halt alles so verinnerlichst, also Wochenbett, wie die Wichtigkeit vom Wochenbett, dass du ankommst, dass du, sage ich mal, Geburtsverletzung abheilen lässt, dass du dem Beckenboden einfach auch noch Zeit gibst für die Belastung, dass du dir dann einen Rückbildungskurs suchst, der halt eben nicht nur sechs Wochen ist, sondern dich langfristig begleitet. Dann kommen wir nämlich auch schon zum dritten Punkt und ich finde, das gibt nämlich eine total schöne, runde Geschichte, ist, wenn du das Bewusstsein für deinen Beckenboden schaffst, ja, ähm, dass du das Ganze auch mit in den Alltag nimmst. Also diesen Transfer zwischen dem Training, was du in einem Rückbildungskurs oder einem, sagen wir mal, einem ähm, wirklich nachhaltigen Beckenbodentraining, was du dort lernst, dass du das eben mit in den Alltag nimmst, unter gewissen ähm, Belastbar, also Belastungen, die wir halt eben haben. Sowohl wie, ähm, man hebt Dinge vom Boden auf. Äh, wir tragen Dinge. Ja? Also ich meine, typischerweise, wenn du auch wie ich vielleicht deine Wasserkästen im Keller stehen hast, ja, dass man eben weiß, okay, jetzt nach, also wenn jetzt alles wirklich okay ist und ich finde, ich habe das auch nach einer Zeit gemerkt, also es ging mal gar nicht, da äh, musste ich wirklich stehen lassen, musste die Flaschen dann einzeln hochtragen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder gemerkt habe, dass meine körperliche Kraft auch da war, dass du trotzdem verstehst und merkst, wie muss ich meinen Beckenboden aktivieren, ja, damit ich wirklich ähm, ja, gewisse Dinge eben anheben kann. Ne? Das ist genau das Gleiche, dass du das halt, wenn du Krafttraining halt eben liebst, dass du das Ganze eben auch mit in den Kraftsport reinnimmst. Ja? Wie nimmst du den Beckenboden noch mit? Ähm, wie sieht es vielleicht auch mit Bauchtraining aus? Ja? Muss es unbedingt ein Crunch sein oder gibt es nicht vielleicht auch andere coole statische Übungen, die viel mehr in die Tiefenmuskulatur reingehen. Hm. reingehen? Dann sowas typisches wie Niesen und Husten. Ja. Ja? Dann, was ich auch immer gerne im Postnatal in der Ausbildung sage, wo wir auch diesen Transfer mit den Alltagstipps machen, ist auch, wenn wir schon ein älteres Kind haben, muss ich das unbedingt unten im Treppenhaus normal vom Boden hochheben? Oder kann das nicht auch drei, vier Treppenstufen schon nach oben gehen, dass ich das halt eben sage ich mal, nicht von unten nach oben heben muss, sondern vielleicht irgendwie auf Augenhöhe einfach anhebe, ja, unter der Anspannung vom Beckenboden. Also es gibt da wirklich, ähm, und das Aller, Allerwichtigste, jetzt habe ich einen wirklich wichtigen Tipp für den Alltag vergessen, ist die Körperhaltung per se. Ja, Ob das Baby in der Trage ist, ob ich den Kinderwagen schiebe oder ob ich das ähm, Baby auch einfach nur, wenn es äh, auch ein geboren ist, und da haben wir auch noch ein relativ cooles Reel, ähm, als meine Kleine wirklich relativ klein war, selbst wenn ich die auf der Schulter liegen habe.
1: Mhm. Ja, wir
0: fallen ins Hohlkreuz automatisch, weil wir auch die Kraft gar nicht im Bauch halten müssen. Und das zeigt dieses Spiel eigentlich ziemlich gut. Wenn du da aber trotzdem für dich verstehst, wie du deine Körperausrichtung so gestalten musst, dass du den Beckenboden mitnimmst, dass du vielleicht auch die Rumpfmuskulatur mit anspannst, komplett auch den Bauch, dann hast du schon extrem viel für dich getan, ähm, weil das dann einfach immer wieder wie so ein Klingeln eigentlich ja, kommt. Ja, total. Also von daher, das ist echt so mit einer meiner Lieblingspunkte äh, auch, ähm, genau. Ja. Sag mal, bei welcher, bei, welcher, bei welcher Alltagssituation denkst du denn immer an den Beckenboden? Sag mal.
1: Das muss ich mal ganz kurz, also ich denke sehr oft, während des Tages an meinen Beckenboden mittlerweile. Ähm, tatsächlich ist das ganz oft klar, wenn ich das Kind hochhebe, ne, weil ich da einfach immer denke, ah, ja, ja, jetzt mache ich auf jeden Fall nicht den Fehler, dass ich da runterpresse. Das ist ganz ähm, stark bei mir und wenn ich oh, irgendwo pressen. warte, das ist auch immer, wenn ich irgendwo stehe mm. und warte, ne, sei es irgendwie im Supermarktkasse oder ähm, ich warte irgendwie relativ wenig, ne, ich bin voll ungeduldig. Ich habe letztens einen Podcast zum Thema Warten gehört, war ganz spannend. Ähm, aber da merke ich das immer, dass ich mich aufrichte, weil ich auch merke, dass ich ähm, sonst schnell zu Rückenschmerzen neige, wenn ich mich so fallen mhm. lasse. Das ist ein krasses Thema. Niesen, niesen und Husten sowieso. Ja, das ist bei Der mir, Kackhocker. Das ist bei mir sowas von Der drin. Der fällt mir wieder ein. Der Kackhocker. <lacht> Jetzt ist er wieder da, der Kackhocker. Ja. Und äh, In ist es bei mir. Fall. Also ich wusste nicht, erklärmer. ohne meinen, äh, meinen Kopf über meine Schulter ziehen. Ja, ganz wichtiges mhm. Thema, ne? Also sowieso Toilettengang. Aber wir machen, wir machen einfach bald mal nochmal eine Podcast-Folge zu den wichtigsten fünf Alltagssachen, die man machen kann und warum man sie macht, ja? Das auf merken wir uns Fall. jetzt mal. Ähm, aber den Kackhocker, den erkläre ich auf jeden Fall sehr gerne, weil äh, das ist super <lacht> spannend, wenn man das mal eingibt ähm, bei Google oder vielleicht zeigen wir es auf Instagram. Ich schreibe es mir gleich auf. Wir machen das diese Woche noch auf Instagram dass wenn man auf der Toilette Stuhlgang hat, das ist auch ein geiles Wort, Stuhlgang hat, dann <lacht> sitzen wir ja in Deutschland immer so, dass die Knie maximal auf Höhe des Beckens sind, eher so ein bisschen tiefer. Ne? Also wenn man ein bisschen größer ist. Ähm, ist es vielleicht, also wenn man sehr groß ist, ist es vielleicht anders, aber ich sag mal, wir Frauen maximal so auf der Höhe des Beckens. Und dann ist nämlich der Beckenboden, klemmt dann so ein bisschen den, den Darm ab und macht so einen Knick in den Darm rein. Ne? Und dann müssen wir doller pressen. Wenn wir aber unsere Füße höher stellen, zum Beispiel auf einen Kackhocker oder eben auch, wenn man unterwegs ist auf einem Müllton Mülleimer oder so, und die Knie sind überhalb des Beckens, dann wird der Darm, wird der Ausgang gerade gemacht und dann fällt es viel leichter. Man muss nicht so stark pressen, weil das starke Pressen ja auch für den Becken. Boden nicht gut ist ja. und äh, deswegen ganz tolle Erfindung und ähm, kann ich nur empfehlen, also ich nutze diesen Kinderhocker, der bei uns einfach im Bad rumsteht für die das Kids, mache ich auch. Ja. aber wenn man das nicht haben sollte, kann man sich auch einen speziellen Kackhocker holen. Genau, aber ganz wichtig auf jeden Fall, äh, hat einen <lacht> Sinn und äh, macht es auf jeden Fall leichter, das Leben und äh, ist auch noch für den Beckenboden gut. Yes. geil. Also, die drei Punkte, auf jeden Fall eine
0: sehr, sehr runde Geschichte. Mehr dazu gibt es auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Mhm. Ähm, Thema Beckenboden allgemein. Wir haben zwei wunderschöne Kurse, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Und ja, das ist ein bisschen Werbung, aber auch Werbung vom Herzen. Ein absoluter Herzensangelegenheit, weil es einfach ultra, mega wichtig ist, dass wir was dagegen tun, um eben... Ja, langfristige Schäden vorzubeugen und äh, nicht happy sind, wenn wir irgendwann inkontinent sind oder an Organsenkung leiden. Wir haben zwei Formate. Einmal haben wir einen Beckenbodenkurs für die Schwangerschaft entwickelt. Da lernst du äh, insbesondere äh, das An- aber auch entspannen, was für die Geburt äh, wirklich wichtig ist. Dazu hört halt gerne nochmal in die Podcast-Folge von letzter Woche rein. Aber wir haben auch eben ein ja, langfristiges äh, Training für den Beckenboden nach Geburt ähm, eben entwickelt, ja, das ist ähm, auch eine Mix aus jo Yoga, aber auch einem Yoga ähm, Full Body Workout, ähm, was wirklich, sagen wir mal, zwischen 15 bis 60 Minuten wirklich alles umfasst, aber eben auch die Entspannung, weil wir eben auch wissen in der Zusammenarbeit mit den über 500, 600 Frauen, die wir da, ich weiß gar nicht, es sind glaube ich schon mehr als 1000 Frauen, die wir in unseren Beckenbodenkursen begleitet haben, auch wissen, dass sehr, sehr viele wirklich Probleme mit dem Entspannen vom Beckenboden einfach zu tun haben. In der Schwangerschaft, aber auch in der Rückbildung und halt eben in der Zeit danach. Genau. Die Links packen wir dir auf jeden Fall mit in die Show Notes. Wenn du uns was Gutes tun möchtest, dann lass uns auch gerne eine Bewertung da bei iTunes oder auch eben bei Spotify, damit wir noch mehrere Frauen erreichen können. Und wenn du noch mehr wissen möchtest zu den ganzen Themen, was wir jetzt gerade erzählt haben, dann schau die Woche auf jeden Fall bei Instagram mal rein. Rieke, da bin ich mir sicher, hat da medizinisch schon was Geiles im Kopf damit sie euch was ähm, erklären und zeigen kann, wie wichtig das Ganze ist. Und vielleicht kommt ja auch noch was Yogamäßiges dazu. Let's see. Also schönen Wochenstart und bis nächste Woche.